0: Sin lugar a dudas el género literario que más me gusta es el de las biografías eh, Más aún las autobiografías Creo que nos brindan la oportunidad de asomarnos a la vida de un otro De otra persona que como nosotros ha hecho su vida en un contexto muy similar al nuestro eh, en consecuencia, las biografías o las autobiografías son seductoras, entretenidas, edificantes, porque además son una invitación para vernos en el otro. Tengo aquí algunas biografías que de alguna forma vienen a ser una... <ríe> Una prueba de lo que, mucho que me gusta el género. Tengo un libro que se llama Adiós Maestro, que es una biografía de don Jaime Castillo Velasco. Eh, está subtitulada como Vida y confesiones de un hombre excepcional. Y de verdad, uno cuando se mete en la vida de don Jaime Castillo Velasco, ve el valor de alguien que pudiendo haberse dedicado a sus labores profesionales de forma desconectada de lo que pasaba en el país, él decide involucrarse, hacerse parte de, la, de lo difícil que en ese momento era la defensa de los derechos humanos. Veo también, por ejemplo, una autobiografía del Abbé Pierre, quien es un capuchino, un franciscano francés, ...quien... ...muy tempranamente... ...entendió su vocación... ...como extramuros... ...y específicamente... ...con las personas de la calle... ...él es fundador... ...de lo que conocemos hoy día... ...como los traperos de Maús... ...que no es... es ...simplemente aquel grupo de personas... ...que va a recoger los muebles viejos... ...que tú no ocupas... ...sino que es una comunidad... ...un movimiento que busca justamente legitimar y darle dignidad la vida de tantos y tantas que viven en condiciones precarias, en, 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 en las calles. Un, un tremendo hombre que llegó a ser incluso miembro del Parlamento Europeo. Una de mis favoritas, también una autobiografía, se llama Panes y Peces. Mira qué lindo nombre, de una mujer... Inclasificable, una cristiana radicalísima que se llama Dorothy Day, que junto con otros es fundadora del movimiento del trabajador católico, un movimiento que en sus inicios, sobre todo, tenía características anarcosindicalistas y que buscaba experimentar fuertemente la vida de comunidad. Eh, justamente los contextos en donde estaba eh, la lucha sindical más, eh, más, más fuerte en, entre sindicatos eh, 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 ateos y sindicatos de alguna forma eh, que arbolaba la experiencia cristiana eh, Dorothy Day eh, quien muere en los años 80 es una mujer que pasa varias etapas dentro de su vida de relación con el Señor desde ser una episcopal eh, de mera formalidad hasta ser una atea quien se practica un aborto hasta que llega a la experiencia profunda de encuentro con el Señor en la Iglesia Católica Romana eh, tremenda esta mujer Dorotide también tengo esta biografía de Didi von Heffer Pastor, mártir, profeta, espía, una biografía muy famosa, muy vendida de este biógrafo con bastante experiencia ya en estas materias que se llama Eric Metaxas. Y es indudable de que el ejemplo, la vida, la doctrina de este pastor luterano, y como ustedes saben muere mártir eh, en el contexto de la Alemania nazi, es tremendamente señera, nos muestra una vía que todo cristiano debe seguir, la del testimonio concreto y valiente en cada una de las eh, coyunturas en que nosotros vitalmente nos podemos encontrar. El punto es que eh, la vida de Bonhoeffer enfatiza que uno debe ser testigo desde la verdad del Evangelio una verdad meditada entendida profundamente y radicalmente enraizada en la cruz del Calvario un cristiano no puede serlo si no imita si no sigue si no profundiza su vida en la huella de Jesús de Nazaret también un clásico de J.C. Riley. J. C. Riley eh, es un obispo anglicano, un obispo de la iglesia de Inglaterra, eh, obispo de Liverpool, un hombre muy evangélico que rechazó todo intento de ritualización de la fe cristiana más allá de lo que la Biblia misma señalaba. Eh, un hombre mmm, que en ciertos ambientes cae mal por lo enfático que es en predicar las verdades fundamentales de la llamada a la conversión. Eh, J. C. Riley, Juan Carlos Riley, es un obispo valiente y que, como bien sabemos todos, no surge de la nada. Él mira el ejemplo de otros y sobre ese ejemplo obviamente ejemplos que están basados en la experiencia de intimidad con Cristo, él va edificando su proyecto de vida. Eh, J. Serrail es un profundo admirador de los movimientos eh, de, de búsqueda de la pureza del Evangelio ahí en la iglesia de Inglaterra. Es un hombre que predica a los puritanos, un hombre que se nutre de los puritanos y es un hombre también que trata de comunicar, de decirles a otros acerca de eh, aquellos que fueron protagonistas bajo la sombra del Espíritu Santo del de avivamiento en Inglaterra por esto este, hay, él tiene un libro, como les digo un clásico eh, que se llama Grandes Líderes del Siglo XVIII una era de avivamientos, donde Aborda varias vidas de pastores Quienes fueron grandes predicadores del Evangelio Con mucho denuedo En un tiempo medio racionalista, deísta eh, Donde las verdades del Evangelio Había pasado a un segundo plano y, y estos hombres destacan por eso Por esta sumisión al mensaje de Cristo Y... Obviamente debemos destacar dentro de este periodo dos biografías que consigna este libro, una de la de George Whitefield y la otra la de John Wesley. ¿Quién podría dudar que el movimiento metodista fue y en muchos sentidos sigue siendo el fuego y la sangre de la iglesia de Cristo? No podemos negar esa in, irrebatible verdad permítame que sea un poquito categórico la, la riqueza que encontramos en las biografías es justamente ver cómo las personas eh, que hemos mencionado la de Pierre eh, Dorothy Day eh, Don Jaime Castillo Velasco eh, Dietrich von Heffer Wesley o Whitefield son seguidores de Jesús eh, porque la constatación de la verdad de una doctrina no es otra que la vida misma de aquellos quienes creen esa doctrina eh, tal vez tú has escuchado hablar de, de Justino Mártir Justino Mártir se convierte a la fe cristiana escuchando la palabra vivida y confesada por los mártires de Roma eh, de tal forma de que es cierto aquello que decía Carraner eh, en el siglo pasado que el siglo eh, XXI iba a ser el siglo no de los maestros sino que el de los testigos no cabe duda que la vida que se proyecta y que se atreve a decir la verdad, es una vida que inspira y que eh, provoca el seguimiento, la imitación. Y en definitiva, la imitación y el seguimiento de aquel quien es la raíz de toda vida eh, material. En la epístola a los hebreos, un texto que me gusta mucho, dice lo siguiente. Por tanto, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tremendo. Estos son los primeros dos versículos del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Me llama atención principalmente dos elementos. Primero de que la invitación a la santidad, que en definitiva es esta lucha contra el pecado, la mortificación del pecado, en colaboración con el Espíritu Santo que vive en nosotros, eh, es una consecuencia de dos verdades que son radicales. Primero, de que estamos rodeados de una nube de testigos, es decir, es decir personas concretas similares a nosotros que han hecho la misma eh, vía eh, de una manera heroica. Es decir, nosotros no podemos decir que la santidad no es posible puesto que otros han seguido la senda del testimonio de Cristo en las circunstancias más difíciles. De hecho, eh, esto que estamos diciendo ahora hay que leerlo a la luz de Hebreos 11 donde claramente se muestra de que la fe cristiana es esencialmente martirial. Y la segunda verdad, que en realidad es la primerísima, la primerísima, es que eh, al luchar, al bregar en pos de la santidad, al despojarnos del lastre del pecado no hacemos otra cosa que seguir el modelo de Jesús de Nazaret quien también obedece y que soporta la cruz y que debido a eso hoy día, ahora, está sentado a la derecha del Padre en definitiva, una vida buena, una vida abundante es aquella que se atreve a seguir a Jesucristo. En ámbitos tan diversos como, por ejemplo, la lucha sindical, piensa en Day, o la defensa de los derechos humanos, como don Jaime Castillo Velasco, o la promoción de aquellos más desprotegidos en la sociedad, como la de Pierre, o confesando la necesidad de ir a Cristo arrepintiéndose eh, eh, pronunciada por Whitefield o por Wesley o la verdad del de Evangelio testificado en la muerte en un campo de concentración como Bonhoeffer todo esto no es sino que el seguimiento del crucificado cuando se nos olvida de que la fe cristiana la fe es la fe en el crucificado. Estamos falsificando la verdad del Evangelio. Sin cruz, tu vida, mi vida, pierde sentido. Eh, la cruz, la muerte de Cristo, el seguimiento del crucificado, es aquello que le da sentido a nuestra existencia y que le da propósito para decir una palabra. Jesús